0: おはようございます今日も心開いて神様に出会るために賛美をしていきましょうお隣とご挨拶をかわりましょう祝福します祝福します祝福します祝福します祝福します,します,します,しますはい、あららららなってる2かららららららららららららら
1: Sai, p a l 教えてくださったお祈り主の祈りをご一緒に祈りましょう。感謝が祈ります心を合わせていただけましたら幸いです天におられる主なる神様あなたのお前をおめでえます哀れに深い父なる神よ私たちは御言葉に信頼することに薄く今しめに従って歩むことを対面でありました御心に寒いて罪と過ちを重ねたこと後悔しますどうか今、私たちの代わりに、ゆくイエス・キリストのあがいないのゆえにお許しください。そして、悔い改める私たちに自確な恵みを与え、新しい命で満たしてくださいますように、今、ここにあなたが残してくださった言葉の解き明かしをしてくださるものすごく死が、大きな力と、溢れる知識を使い、私たちにすべての理解できる言葉で伝えることができますよう、私たちの心を整えてください。教会とここに伝う。私たち1人1人が新たに共によって十字架を煽りながら歩むことができますように。主イエスキリストを見守ってお祈りします。もう1曲ご一曲に召喚したいと思いますか三時間です。97番。朝日は上り手です。
2: おはよよううございいいままますすここそ礼拝にてくださししたたれから歓迎歓迎いたします天地をつくられた神様はあなたを愛しておられます,ますそして意味と目的を持ってあなたを生まれさせ生かしておられます,あ,ますあなたにしかできないことがありますあなたにしか届けない人がいらっしゃいますあなたがいなくなってしまうとあなたの香りは誰もいませんその唯一無二のあなたを作ってくださった神様からのメッセージを今日も味わっていきたいと思っております短くなります私は山に向かって目を上げる私の助けはどこから来るのか私の助けは天と地を作られた主から来る太陽を、月を、星々を、天の川を作られた城、この地球を、また山を、海を、そして大地を、そして植物を、動物を、生きとし生きるすべてのものをお作りになった天の父なる神様、新しい朝が与えられましたことをありがとうございます。そして確実に私たちはあなたが再び来られる再臨の日に近づいていることを覚えて感謝します時は道神の国は近くなった悔い改めて福音を信じなさいと主は開口一番福音の選挙を始めてくださいました手を伸ばせばすぐそこに神の国が今ありますそして神の国は私たちのたの中に心の中にすでに訪れていますイエス様をお迎えしたところイエス様が中心にいてくださるところそこはどこであっても神の国となります死よあなたの御国が来ますようにと願っておりますお一人お一人をあなたが豊かに祝福してくださりふさわしい御言葉がお一人お一人の心に響きますようにそして死をあなたを一緒に喜び楽しむことができる礼拝となりますようによろしくお願いいたします主をお肩にくださいしもべを聞いております愛せる主イエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメンロウソクに三つ明かりが灯りました、えー、もう一つ来週つけるのですが四つ明かりが灯るとクリスマスの礼拝を迎えますアドベント対抗,対抗節、というを待つという言葉に、そして降りてこられる、そしてその対抗節、来てくださるイエス様を待ち望む時であります。今日の聖書の箇所は、対抗節アドベントにふさわしい御言葉を主が備えてくださいました。3回も待ち望むという言葉が繰り返されます。『19節待ち望んでいます』『23節待ち望みながら』『25節待ち望みます』これほどアドベントにふさわしい聖書の歌詞はないと思います。1月1日から順番にローマ書を読んできましたがちょうどこのアドベントのこの時にこの『待ち望む』という見葉が3回も出てくるこの歌詞をいつもよりちょっと倍の長さですけれども。がてくださいましたクリスマスというのはもうすでに来てくださった書林といいますが最初に来てくださったイエス・キリストを覚える時でありますもうすでにキリストは来られたのです何千年も前から約束されていた本当の救い主メシア・キリスト様が今から2023年ほど前ユダヤのベツレームという小さな村で家畜いで生まれて、そして海馬桶に寝かせられたその赤ちゃん、その方こそキリストです。そのクリスマスを覚えております。それは最初に来てくださったイエス・キリストを覚える時であります。しかしこのアドベントというのは、そのクリ,スクリスマスを未だに待ち望むという以上の意味があります。やがて再び来られる、もう一度私はこの世に来ますと、迎えに来ますとおっしゃっている。再臨の主再び来てくださるイエス・キリストを待ち望むときなのであります。ですから、毎日がアドベントと言ってもよいでしょう。主よ「週を早く来てください。まななタイエス様、早く来てください。もう早く来てくださないと私の人生はもう大変です。」そういう節に待ち望む季節がアドベントであります。今日、ローマの8章18節から25節を選びました18節19節を木の部分20節21節を小の部分天の部分が2223そして結論の部分が2425といつものように気点結で分けております主法の御言葉のところを参考にしてくださいまず18節を見ていきたいと思いますとっても驚くことびっくりのことが語られます今の時の時苦難はやがて私たちに提示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えますそうパウロは大間違いに決してふざけているわけではなくて全ての真空を嫌というほど味わっているその苦しみのただ中に絶えず死と苦しみがあるそういう人生の中でパウロ先生がこの言葉を使っています今の時の時苦難は取るに足りなないいいととううです大したこ「ええ私も大変で死にそうなんですけど早くお迎え来てほしいんですけど早くこの苦しみから逃れたいんですけどでもそれが取るに足りないふざけないでください神様バブル先生」と言いたくなるかもしれません。もっと修行の旅に出てください<笑>もういろんな世界を旅していろんな人の苦しみを味わってもっと勉強してそれからメッセージしてくださいと言われるかもしれない<笑>でもパウロ先生は大真面目いただきます今の時の苦難は通るに足りない大したことないと言うんです聖書は聖書の態度はそのようなものなのです苦しみに対する聖書の態度が驚くほど肯定的です積極的ですそれは一体どこから来るのかそれは苦しみが何をもたらすのかその苦しみが生み出すものその苦しみがやがてもたらすものに目を向けているということでありますそれですからやがて私たちに掲示される栄光に比べればという言葉が出てきますこれが一番大切なとことですそこを取ってしまうと今の時の苦難はもうしんどくて仕方がない、もうつらくてつらくて、本当にどうしようもない、その苦しみから一刻も早く逃れたいということになりますが、しかし、その苦しみの向こう側にある、やがて私たちに提示される栄光と今の苦しみを比較してみると、そのすごい凄さに比べたら、取れに足りないねということになっておるのであります。苦しみの先に約束されているものがあります。その栄光の素晴らしさに目を向けているからこそパウルは大真面目に今の時の苦難は取りに足りないと言い切ることができるのです決して負け惜しみではありませんそしてさらにパウルは19節でこんなことを語り始めます実は人間だけが苦しんでいるわけではないというのです膝を打つという言葉をパウルは使います天地を作られた神様によって作られたその作品のすべて、偶然に進化したわけではない、偶然に存在しているわけではない、神様によってデザインされて、目的と意味と存在価値を込めて作られた秘蔵物、作られたもの、その作られたものが切実な思いで、本当に切実な切羽詰まった思いで、待ち望んでいるという。待ち望んでいますヒゾウムスのすべて今年のニュースを騒がしたことのいくつかは動物に関するニュースですよねクマさんが山から里にどんどん降りてきて市街地をうろつき回りそしてたくさんの人がクマさんに襲われてしまったまあ本州の月キナワグマならまだいいかもしれませんがそれでもかなり致命傷になることがありますしかし北海道にいるヒグマならば本当に恐ろしい存在でありますしかしたくさんのクマさんが人に危害を加えてしまってある人は殺されてしまってそしてハンターによってたくさんのクマさんが撃ち殺されています特に山でどんぐりとかそのクマさんの餌がなくなっているおクマさんお腹空すいてもお腹空すいてもガリガリに痩せてそして酒に出て殺される得ないそういうことがありますまた千葉県の勝浦というところにですねかつてキョンという鹿さんの小さなキョンという生き物がいまして、ね、そこにこう飼われていたんですでもそこから脱走しまして大繁殖しております千葉県全体にキョンが広がっていますギャーッとか泣いてるんですすごいね気持ち悪い声が夜中に響くらしいですそしてその命を取ろうとするとすごい勢いでもうもう泣き喚めかれてですねもう本当に殺すのに忍びなくなるというのですそのキョンが川を渡って、えー、茨城県のほうとか東京タウンのほうに近づいていると言われますものすごい繁殖力ですからしかも普通の鹿さんの罠では捕まらないという小さな生き物でして非常に危険な勝浦の家の中では家の庭にそのキョンがうろつきがあってですね、えー、非常に戦々恐々としているという。その中で被造物のすべてが切実な思いで待ち望んでいるというのです聖書は非常に宇宙的です人間だけの救いにかかフォーカスしていません聖書が語る救いというのはホーリスティックと言われますが全包括的な宇宙全体のあがないとか救いというものが語られます聖書が語る福音は壮大な宇宙的なスケールと広さを持っているのであります。それですから、ものすごく話の大きなことになりますが、秘蔵を打つという言葉をパウロはあえて使います。すべての神によって作られたその作品が待ち望んでいるといわれます。何をでしょうか秘蔵を打つもアドベントをしているんです。対抗説を書いているんです。<笑>ずっと前から。でなぜか、何を待ち望んでいるのか。神の子供たちが現れるのを待ち望んでいますと言われています。神の子供たちが現れるのを切実に待ち望んでいる。猫ちゃんもワンちゃんもクマさんもキョンも。それはクリスチャンです。イエス・キリストを信じて救われて神の子供とされた神の家族、兄弟姉妹、人間の救われた人間のことを神の子供たちと表現しているのであります。天のお父さんのことを私の父と呼ぶことができる特権を手にし、私のものはみんなお前のものでだよと、の神のものを全て相続することができる神の子供、そして神の子供とされたらやがて成長していくと、大人になっていくと、神様に似た、キリスト様に似た愛の人に変えられていくその神の子供の現れを、被造物は、切実に待ち望んでいるというのであります。そうでなければあらゆるものが救われないのです。もう風化が激しい,激しいかもしれませんが、三点一一東日本大震災の時に普通でもありえないことが起こりました。絶対安全と言われていた原子力発電所が爆発してしまったのです。運を言わせず強制退去になりました木の実、木のまですもう家にも帰らないでくださいすぐ帰りますからとか言われてですねそのままトラックとかに乗っていってしまうと二度と帰ってこれなくなりましたそこには愛するペットが首輪につながれて身動き取れない状況に見捨てられたんです置いていかざるを得なかったすぐ帰ってこれますからって言われたのでペットをそのまま残していたんです猫ちゃんもワンちゃんも牛さんもところが放射能が漏れててて立ち入り禁止区域になっっ何年も経っていますある時に帰省帰ることが許可されて帰ってみると木につながれて死んでやせこけたワンちゃんがそこに横たわっていたとかあんだけ優しく育てていた大切に育てていた牛さんとかが本当に痩せて痩せてガリガリになって死んでいたそういう姿があります震災が起こるとペットは置いてってくださいと言われることが多いです水槽に生き物を飼っていた人も,も水槽からも壊れてしまっているその後停電になってしまっているその温めなきゃいけないとかです、ね、温度調節しなきゃいけないというような生き物は全部死にたいてしまいます実は、秘蔵物のすべてが人間がすべてイエス様を信じてクリスチャンになって本当に優しい愛の人に変えられていくことその神の子供たちの現れを切に切に待ち望んでいるというのです、これが聖書の語る世界観です、宇宙観ですの部分を見ていきましょう20節21節です。偽造物が虚無に服したのは自分の意志からではなく服従させた方によるものなので彼らには望みがあるのですと言われます偽造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由に預かりますとも言われています実は人間が罪を犯したことによって全ての動物たちが作られたものが虚無に服したというのです。滅びの束縛の中に置かれてしまったというのです。罪というものは非常に深刻です。全てを台無しにします。聖書の語っている罪というのは、神を神としないということです。天と地を造られた神様を神として認めない。造り主として認めない。自分が神になろうとするということであります。神を中心としない。自分を中心として自分の思い通りになる自分の国を作ろうとするそれが罪です自己中心自分勝手その結果その人間の罪が全ての被造物に及んだということは創世紀の3章に記録されております創世紀の1章から3章にほとんど全てのことが出てきますがその三章の一番最後の辺を見ていただきたいと思います。聖書を持ちの方は聖書の一番最初の創世記旧約聖書の創世記の三章十七節から十九節を開いてみていただけたらと思います。三章の十七節から。人が禁断の木の実を食べてしまって神に反逆して自分が神様になろうとした神を神とするのをやめてしまったその後ですまた人に言われたアダムに言われたあなたが妻の手に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたのでそれは罪ですね大地はあなたのゆえに呪われるこれです大地が大地全体がそこにいるすべての生き物たちがあなたの上に呪われると言われてしまったんです罪はすべての被造物に悪影響を及ぼしましたあなたは一生の間苦しんでそこから職を得ることになる大地はあなたに対して茨とアザ美を生えさせあなたは野の草を食べるあなたは顔に汗を流して盾を得ついにはその大地に帰るあなたはそこから取られたんだからあなたは土のちりだから地の地になら非常に重苦しい第一全体が人間の罪を犯した人間のに乗り上に呪われてしまったというこの厳粛な事実が記録されているところであります実にこの世界は人間が罪を犯した上に呪われた世界になってしまっているというのです確かに自然は今でも美しさの片鱗を残していますこのお花とかですねところがじーっと自然を見つめていると表面的な美しさに隠れていますがよく見ればとても残酷な世界が広がっていますありとあらゆる生き物が共食いをしたり弱いものを食い物にしていわゆる弱肉強食をしています猫ちゃんはネズミを痛殺し猫ちゃんはカラスに殺されカラスはあの、えー、ワシとかにやっつけられそういう形でこういわゆる食物連鎖と言われますけれどもそれはまさに弱肉強食の世界弱いものが強いものの餌にな,るなればいいんだという世界ですね強いものがその強さを持って弱いものを食い物にしていくそれが自然界に全ての領域で行われる魚もそうです小さなイワシ大きな魚に食べられますもう少し中型の魚それももっと大きな魚に食べられます魚釣りする人はです、ね、ルアーなんていうこのギジエ小魚の形をしたこの投げてですねそこに針がついてそしたら小魚をる食べる大きな魚をそれを追っかけていって食べるんですよブラックバスとかあるいはスズキとかです、ね、マグロとかシイラとかもそうですけど魚が魚を食べてるんですでクジラもたくさんの魚を食べますシャチもいるか食物連鎖です非常に熾烈な生存競争が行われていますカマキリは潜んでいてチを食べます非常に残酷な世界界がが広がっているのです実は自然界しかし聖書を見ますと遺像物は人間の故に滅びの束縛の中に置かれているけれどもやがて神の子供たちの栄光に光の中に預かることができるというのですそれを遺像物は待ち望んでいるというのですもう一箇所開いてみましょう契約書の後ろの方に預言書というのがありますイザヤから始まってですね、イザヤ、エレニア、エゼキエル、ダニエルとかっていろんな予言書が出てきます。特に素晴らしいのはイザヤ書ですね。イザヤ書は66章まであります。でイザヤ書は聖書全体、66巻の聖書をまとめているような本です。聖書も66巻ありますが、イザヤ書も66章あります。で、39章まで、最初の39章まではですね、旧約聖書に似ています。40章以降は非常に新約聖書に似ています。聖書の構造と似ています。イザヤ書は、もある面、目視力よりもすごく明瞭に明確に、やがての天と地のことを掲示しています。以前や書の11章をご覧ください。聖書を通読しないと読まないかもしれませんが、読まずぐらい嫌いをしないでください。聖書はどこを取っても宝が隠されています。どこの中にも掘ればお宝がたくさん出てきます本当にその時必要な慰めに満ちた希望に満ちた励まされる勇気づけられる希望に満ちた約束が散りばめられています以前たその11章6節から読みますとよく「江戸川の商人」とかのです、ね、目覚めをとかにイラストで描写されている風景が広がっていますしかし聖書にあるんですかイザヤ書十一章の六節からこれが本来の生き物と人間との関係です呪いを受けてとばちりを受ける前の動物たちはすごく優しかったんです狼は子羊と共に宿り今日は子羊と共に伏し子牛若獅子肥えた家畜は共にいて小さな子供がこれを追っていく大牛と熊は草をはみその子たちは共に伏し獅子も牛のようにわを食う血の御子はコブラの穴の上で戯れ血離れした子はマムシの背に手を伸ばす私の聖なる山のどこに置いてもこれらは害を加えず滅ぼさない死を知ることが海を覆う水のように地に満ちるからであるこれが新しい天国のイメージですもはや害を加えるような生き物はいなくなるんです弱肉強食でもなくなるんですその強さを弱いものを守るために使うというそういう世界が訪れるんです。それが天国なんですよ。強さは何のために与えられているのか。弱いものを助けて守るためでやります。<笑>弱いものを食い物にするのはその力の乱用です。御心神のの神願いいはは強強ささがが与与ええらられれたた人は弱い人弱を助けるためにその強さが与えられる羊さんと一緒に子羊さんと一緒にねんねんすることができる子供たちもヘビと一緒に遊ぶこともできるちょっと怖いですね噛まれて毒ヘビの毒ですよ小ラとかマムシとか今なら噛まれたら1時間以内に血栓打たない年にいますよとかねマムシでもそうですよね非常に深刻な害を与えますしかしやがての時には本来の呪われる前のいやそれよりももっと素敵なな全ての生き物が共に生きることができる仲良く共存することができるという世界が訪れるようになりますその時にはクマさんももう人間を襲うことはしません打ち殺す必要もないんですしかし今は本当に深刻なしりなつばじり合いがなされております天の部分22節からのところに戻っていきたいと思います。気象点結の点の部分、22二23節が、これまでの話をまずまとめます、22節私たちは知っていますと、彼はそこまで語った後で、共通の理解を求めます。私たちは知っていますよね、何を知っているのか。被造物のすべてはそうです。作られたあらゆる作られたものは、そのすべては、猫ちゃんもワンちゃんもクマさんもキョンも、すべては今に至るまで、共に人間と一緒にうめいて、共に海みの苦しみをしている。人間だけが苦しんでいるわけじゃない。あなただけが苦しんでいるわけじゃない。あなたの飼っているワンちゃんも猫ちゃんもペットも、あなたと一緒に苦しんでいるんです。一人ではありません。リゾーブスのすべては今に至るまでアダムとエバが罪を犯してからもう何千人もたって今に至るまでともに人間と一緒にうめきともに海みの苦しみをしているというのですアイデバールは苦しみは意味のあることだということで海みの苦しみという言葉を使い始めています意味のない苦しみならば耐えることはできなくなるでしょうでもその苦しみに意味があるとすればその意味が素晴らしいものをもたらすものであるとすれば、どんな苦しみにも耐え忍ぶことができるでしょう。出産がまさにそうですよね。お母さんがお腹を痛めて、命がけで子供を産もうとする。それは母体も危険にさらされます。お母さんの命も危険にさらされます。下手をすると子供だけは元気に生まれてきたけど、お母さんがそこで死んでしまうということもありますよね。十分あります。お母さん、命がけで子供を産むんですよしかしなんでそんな苦しい思いをするんですか赤ちゃんの子供の顔が見たいからです生まれてくる赤ちゃんを待ち望んでいるからです、ね、この苦しみは無駄じゃない可愛い天使のような赤ちゃんを神様が預けてくださるその無駄じゃないい天使のような赤ちゃんを神様が預けてくださる意味があるから、その希望があるから、海みの苦しみに耐えて、痛い、もう痛くて死にそうだという男性は味わうことができませんが、申し訳ありません。<笑>しかし、全てのお母さんはそれを味わってくださったわけです。すでも、お母さんだけじゃない、猫ちゃんもワンちゃんも動物たち、生き物たち、全てのものが一緒に海みの苦しみをしているというのです。何を埋めそうとしているのか神の子供ですさらにパウロはそこで転じます気象点検その天のもです動物とか秘蔵物の話をしていましたでもそれだけじゃなくてというか一番大事な人間の方に生涯フォーカスを抜けてきますそれだけじゃないよ全ての秘蔵物が一緒に苦しんでいるということだけじゃなくて一番神様が心にかけておられるのはやっぱり人間だよというんです人間は神の形に似せて作られた最高傑作です本来は神の代理人として全ての生き物のお世話をして全てのこの自然環境を天然の環境を神様に代わって守っていく支えていく役割が与えられていましたそういう人間に対してこんなことが語りれていますそれだけではない全ての被存物の話だけではない、やっぱり中心は人間だよというのです。御霊の発語をいただいている私たち自身も前、先週選週見た通りです。精霊によって、神の子供として、すでにそういう身分をいただいている私たち自身も、やがて本当に成熟した立派な大人になっていく、子にしていただくこと。本当に神の子供にしていただくことすなわち私たちの体があががまれることを待ち望みながら心の中でうめいていますと語られています私たち人間は特にキリスト者、イエス様を信じ受け入れた人は何を待ち望んでいるのかそのためにどんな上の苦しみをしているのかここにしていただくことです私たちのこの弱い力のない病気をしたり痛んだりういたりかゆくなったり心も不安定になって情緒不安定になって波がもう激しくてですねもう本当にジェットコースターに乗っているような人生調子よくなりすぎて肺になってる戦争になってしまってもう疲れ果てちゃったりとかですねこのまたもう寝たきりになって起きることもできなくなって本当にもう引きこもってしまったりとか突然死にたくなってたくさんの薬を飲んでしまったりとか。そういう中で私たちが何を視点抜刀しながら待ち望んでいるのか私たちの体が荒まれることです本当にキリストに似たものに変えられるということを待ち望んでいるわけですそれこそがクリスチャンが洗礼を受けた後のクリスチャンが目指すべきゴールです洗礼はスタートラインでしかありませんそこからイエス様を目指してん,なんですイエス様のように変えられることイエス様のような愛の人に優しい人に変えられることその姿がゴールなんですそこを目指して生みの苦しみをしているわけですそして神様はまあ来週見ていくところですが全てのことを働かして何をなさっているのか私たちをカットして磨いて本当に美しいキリストの姿に変えようとされていますなぜ今の時の苦しみがあるのか、なぜすぐに苦しみがない状態に移されないのか、その理由がここにあります。<笑>あなたは苦しみを嫌うあまり、もうすぐにでも苦しみがなくなってほしいと切に願うかもしれません。私も時々願います。けれども、願っても祈っても、そんな簡単に苦しみがあったところに苦しみがなくなるわけではありません。信仰をを持ってクリャンになってててにな受けてもそうですむしろ苦しみが増えます聖書を見ますとそのことはもう歴然としていますねアブラハムさんもイサクさんもヤポブさんもヨセフさんもモーセさんもダビデさんも預言者たちも十二使ともパウロさんも信じたからといってすぐに苦しみがない状態に置かれたんですか観覧がない軽挙のような状態が起こってですねいきなり何も苦しみがないところに移されたんでしょうか違います。むしろすべての信仰者は苦しみがある状態にずーっと置かれ続けました。パウロもそうです。毎日が死の連続ですって語ってますよ、パウロ。このローマの8章の後半で。私にとって毎日が死の連続です。ずーっと死に至る苦しみのような耐え難い苦しみの中にずっと置かれているのはなぜか。そこに意味があるからです苦しみがもたらすものが何かそれを理解するのに最近私ちょっとわかりやすいものが与えられました宝石です宝石はどうやってできるのでしょうか神様はどのようにして宝石を作れるのでしょうか今はもインターネットがいろんいろな情報を出していますが宝石屋さんのですね<笑>インターネットのホームページとか知るようにですね宝石はどうやってできるのかちゃんとイラスト付きで書いてますねものすごい土の中の深い地中深くで宝石が作られますそこはものすごい高温で高圧ですむちゃむちゃ高いプレッシャーでもう押しつぶされそうな勢いですそしてマグマが存在するようなところですからドロドロに溶かされて何千度何万度というような世界にしかし、そういう高温で高圧でなければ、その耐え難い苦しみの中でなければ、宝石の原石は生み出されることはないのです。特にダイヤモンドは、一番深いところで、一番高いプレッシャーと一番高い熱を使って原石が作られます。そうでなければダイヤモンドにならないんですよ。原石になりません。普通の石ころと同じです。しかし、それは神様が私たちの人生にしてくださっていることとすごく似ているのです。路方の石でしかなかなった道端の石ころでしかなかった私たちを耐え難い苦しみ、プレッシャー、そのドロドロと溶かされていく、砕かれていく、その耐え難い苦しみの中で、路肟の石を宝石の原石へと変えてくださるのが信仰義理ではないでしょうか信仰によって義と認められるということは、すなわち道端の石ころが何の変態も備ない石ころが。宝石石のの原石に変成されるとということですその苦しみとプレッシャーと痛みと悲しみともう逃げ出したくなるようなその流れしかし聖書は大真面目にこう語ります詩篇の詩人も語ります篇百119年72節苦しみにあったことは私にとって幸せでした」「それにより私はあなたの掟を学びました」そうですもし苦しみがなかったら誰もクリスチャーにならないかもしれい<笑>ません。なんんかませ何事もうまくいってですね何の苦しみもなかったら祈ることもしないと思います。思い通りにならないことばっかりでそしてすぐにどうこうしたくても全然そう何もならない何も変わらないっていう,もうどうもしようもないような現実がずっと続くからこそ私たちはそこで悲鳴を上げてうめきに叫ぶのです。神様がいるなら助けてくださいもし神様がいるんだら私の人生助けてでもその苦しみはイエス様のもとにあなたをお連れするしもべでなのです<笑>さらに神様はアフターケア万全です義と認めたならば義人と成果はセットになっていますかん勘違いしないです成果と義人と栄華は同じですすセットになっています難しい専門用語です。義人というのは神様の前に宝石の原石にされるようなものです。で、映画とか聖画というのは清められていく、あるいは栄光の美しい姿に変えられていくということです。それはセットです。原石にされたならば、神様はその宝石だって磨かなければ光らないというその原石を放っておかれるはずがありません。洗礼を受けたたあなたを特別訓練をなさらずに置かれるわけではありません断されたんですから。ことされたからこそ特別厳しい訓練を受けます。トレーニングです。神の子供としての成長するために。いつまでも赤ちゃんクリスチャンでいてほしくないので、成長した立派なクリスチャンになってほしいので、イエス様はあえて徹底的にあなたをお取り扱いがせませんどんな意味でしょうか原石を美しい形にカットし磨いていくのです。一番美しい輝きを放つ角度でカットし磨き磨き上げていきます。それはまさに苦しみのと思うプロセスでしょう。ダイヤモンドカッター。<笑>ハイソンさんがやられてるみたいな<笑>やめてください神様もうやめてください苦しくてしかなありませんもうこんな苦しみながら私殺してくださいって言いたくなりんですよでも神様は容赦します<笑>ちょっと神様もお,手お手柔らかにしてくださいって何度も作ることでしょうか,なんかそでも神様は徹底的です、はい、本当に苦しみの作り出すものは美しいからこそ神様はそこに目指していくのですあらゆる苦しみあらゆる悲しみあらゆるつらさあらゆるプレッシャーあらゆる涙を用いて神様は原石としてくださったされたあなたをカットし磨い,しカットし磨いてそれは一生続きますがやがてあなたは本当に永遠の輝きを放つ宝石になりますそれが黙示録の最後に書かれている天の国のイメージです黙示<笑>録には純金でできた立方体の神の国がありますよね神殿が。あ神殿もあります<笑>そ,こそこにはもうあらゆる美しい宝石でちりばめられているんですそれが私たちなんですよそれはキリストの花嫁だと言われています新しいエルサレムは天から食らってきますがそれはキリストのために整えられた花嫁つまり教会のことなんです皆さんのことなんです私たちのことですキリストの花嫁とされた私たちまだあまり美しいなところがある死ねとかしわが残っているちょっと心にも傷があってですね<笑>そんな簡単に言えない<笑>いつも笑顔で言えない優しくなれない<笑>すぐフラッシュバックしてです、ね、なんかこういろんなことで意地悪したくないとか余計なこと言ってしまったりとかもうありますよね<笑>でおか様は、ま、時間をかけてひとたびキリストの花嫁にすると言いな付けになった私たちを徹底的に婚約あの結婚式に合わせてそこの時に最高に美しくなるようにアフターケア万全で本当に赤のもう本当に美しい最高に美しい花嫁さんに仕立て上げてくださるために今そのプロセスの中に置かれているのであります天国に入るに本当にふさわしいものに変えられてこそ天国に迎えられるのであります<笑>ショートカットすれば原石のままであまり美しいまま美しくないままで天国にに行くことになってししままうかもしれませんそうするとですねちょっと肩身の狭い思いがするかもしれませんので神様は特別な訓練をされます、ね、しかし最後に覚えたいのはイエス様がゲッセマネの園でで祈祈った祈りですあのイエス様でさえも十字架の死を目前にしてその十字架の死に至る苦しみそれが罪人の身代わりとしての死ですね全ての呪いいいを受けけななきゃいけないんです神様に見捨てられて地獄に落とされなきゃいけないにその苦しみを前にしてイエス様にさえもう視点抜刀の苦しみを味わいました汗が血の汗のように滴り落ちて油汗一晩中もう本当にひざのずいてうずくまって切れ伏して祈りましたイエス様何を祈ったんですか聖書に福音書に記録されてましたね天皇父さんこの苦き杯を私から取り除いてください絶対飲みたくありませんこの苦い杯もう辛くて仕方ないのでこれだけはやめてほしいこれだけはもう免除してほしいパスしてバイパスして十字架の死に至る苦しみを味わいたくない覚悟を決めてクリスマスに家畜街に生まれてくださったイエス様をも最後の最後でやっぱり心が動揺したわけですよね人間的な肉体的な弱さを持っていて神様に見捨てられる本当に神様に切り捨てられることがどんなに恐ろしいかたことが一番よく知ってましたから本当に心底その苦しみを飲みたくなかったんですよだから正直に素直に祈りました天皇とお父さんこの苦い杯だけは飲みたくありません私から取り除いてくださいずーっと祈りましたでも祈っても祈ってもその願いは答えられませんそして
1: 最後にイエス様
2: こう言いなりました、ね、どうしても飲まなければいけないこれが御心だというのでしたら御心の通りになりますようにそうですそれは主の祈りの私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいという祈りと御心がなりますようにという祈りがセットになってしかも逆転した祈りなんですよ私たちのを通して神様のお名前があめられますように、聖なるものされます。御国が来ますように、御心がなりますように、そして日ごとの糧、そして罪を許してください。そして私たちを試み合わせないで、悪いものから、苦しみから救ってください。それ一番最後の祈りですけども、イエス様でさえその一番最後の祈りを最初にしておられます。ス前の時に。私たちを心に合わせないで、こんなつらしい、くつらい,いことを合わせないで、悪から救ってください、苦しみから救ってください。イエス様はもまずそれを命に祈られました。それは私たちの現実でしょう。しかし、祈っても祈っても、その一番つらいことが、取り去られないことがあ得、ありえます。でも、その時には観念して、どうしても。味わわなきゃいけない見でした見心の通りになりますようにと甘んじて受けるようにしましょうでもその時にこそその苦しみがやがてもたらす最高に美しい宝石のような完全に磨かれてイエス様のように変えられたあなたの姿をイメージしながらその今の苦しみをほんのわずかのそれに足りないとパウロがあえて語ったその苦しみを突き抜けて乗り越えさせていただいてそして圧倒的な勝利者にならせていただこうではありませんかそのためにこそアドベント対抗説は忍耐して待ち望むということが求められていますそれは再臨の時まで主が再び生きてくださるまであるいは自分の死という現実が来てお迎えが来るまで待ち望む忍耐してお待ち望むそのことを聖書が語っているように思いますそれぞれご自分の言葉で祈る時を持ってみてください神の前に正直に素直に祈ってみてください神様を喜んで正直な素直な祈りをう受け止めてくださいだと思います何も信じられないという心感。何も信じられないという。